0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leere Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servers, und heute gibt es ein Experiment in Corona-Zeiten, nämlich mein Gespräch mit Lars Klitzke findet über, dem, über den großen Teich nach Amerika statt, soweit ich weiß. Und insofern bin ich gespannt, ob das Ganze Technische auch drumherum funktioniert und hoffe, dass die Leitung sozusagen steht. Lars Klitzke kommt auch aus dem Bereich Bauphysik, für mich eigentlich, vielleicht wird er mir gleich widersprechen, auch aus dem Bereich technische Gebäudeausrüstung, Gebäudetechnik. Für mich verschmilzt das alles auf ideale Weise bei ihm. Und ja, ich freue mich aufs Gespräch und sag mal Hallo Lars nach Amerika.
1: Ja, hallo Martin. Schönen Gruß nach Deutschland. Danke, danke.
0: Also, ich habe dich ganz kurz nur namentlich vorgestellt, äh, weil wir im Vorgespräch irgendwie gemerkt haben, dass du selber so ein bisschen äh, zögerst, wenn ich dich frage, als was ich dich eigentlich vorstellen soll. Insofern würde ich dich gerade selber bitten, ähm, fang mal an, wenn du gefragt wirst, wer bist du, was machst du gerade, welche Rolle hast du so im Leben?
1: Ja, in beruflicher Sicht bin ich ähm, Gesellschafter und Mitbegründer EnerTech Bauphysik GmbH. Wir sind ein mittelständiges Ingenieurbüro und beschäftigen uns seit vielen Jahren national wie international mit den Themen der Bauphysik und Energieeffizienz. Hier ist mit Sicherheit so die Symbiose aus konstruktiver Ingenieurbau, Bauphysik und technischer Gebäudeausrüstung prägend. Und in im, im zweiten beruflichen Leben mittlerweile lehre ich an verschiedenen Hochschulen und das nimmt mit Sicherheit heute schon 25, 30, 40 Prozent meiner Arbeitskraft oder meines Zeitbudgets in Anspruch.
0: Du mhm. bist ja auch in Koblenz tätig, da im Modul technische Gebäudeausstattung mit dem Herrn Schucher zusammen oder auch Energieplanung. Es das heißt das bei ihm, bevor wir an dem Punkt wieder ankommen, das sind wir ja schon relativ weit hinten, würde ich aber gerne äh, so nach guter alter Tradition äh, dieses Podcasts relativ weit vorne anfangen. Ähm, Wo würdest du den Moment festmachen, wo wo für dich so die Reise losging? Also noch nicht, wo du jetzt das Ziel vor Augen hattest, aber wo du sagst, okay, ab da hatte ich so ein berufliches, eine berufliche Vision oder ein Interesse. Wann war das da?
1: Ja, das war, also ich habe auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt und habe dann ähm, über verschiedene Wege, durfte ich eine Ausbildung machen als Energieberater. Und da war eigentlich so der Punkt dessen, dass ich einfach mehr über die Thematik Energie, Energieeffizienz und alles, was so damit zusammenhängt, wissen möchte. Und habe dann ein Studium angefangen in Köln, Technische Gebäudeausrüstung, Und ähm, bin dann darüber zum zweiten, zum dritten und zum vierten Studium gekommen, um einfach komplexere äh, Zusammenhalte mir selbst erklären zu können und letztendlich auch anwenden zu können.
0: Gibt es da irgendwie aus der Familie so eine Vorbelastung oder warst du quasi so alleine unterwegs, alleine klingt jetzt falsch, aber aber so selbstständig unterwegs oder gibt es da irgendwie eine Initialzündung auch im familiären
1: Bereich? Ja, also mein, das ist eine gute Frage. Also mein Großvater ist oder beziehungsweise war Bauingenieur und ähm, hat bei der IVG gearbeitet und hat ähm, unter anderem die Harthöhe mitgeplant. Und ich war zu jung, um es in der Gänze zu begreifen, aber ich erinnere mich an verschiedene Situationen, wo wir durch Bonn gefahren sind und er immer ganz stolz erzählte, da habe ich mitgewirkt. Oder wir sind Deutsch-Deutschland gefahren und dort habe ich mitgewirkt. Und er hat über seinen Beruf etwas Nachhaltiges geschaffen. Etwas komplett anderes. Also er ist Statiker vermehrt gewesen. Und mich hat das aber irgendwie im Unterbewusstsein immer bewegt und begleitet. Ähm Ja.
0: Und dann hast du eine Ausbildung gemacht? Zu, genau, zu ich habe dann ganz
1: klassisch genau, ich hab eine ganz klassische Ausbildung im Bereich Heizung, Luft und Klima gemacht und habe dann auch dort die Meisterprüfung abgelegt und im Zuge dessen dann auch die Energieberaterprüfung mhm. und ähm, haben uns dann, weil das ist, war irgendwie so ein bisschen der Führerschein dafür, dass man weitermacht und Alles, was an Ausbildungen möglich war, hatte ich bis dahin abgeschlossen und wollte das Ganze jetzt auf akademische Füße stellen und habe dann mein erstes Studium im Bereich technische Gebäudeausrüstung abgelegt.
0: Mhm. Wann war das? In welchem Jahr? Grob?
1: 2004, 2005.
0: Hast du angefangen mit dem Studium oder schon fertig gehabt?
1: Lass mich überlegen... Ich glaube 2004 angefangen und 2008 fertig gewesen, mhm. genau. Eine okay. Vita mal. <lacht> ähm,
0: und dann auch fertig, also wirklich abgeschlossen dann auch mit einem Abschluss? Genau, oder? ja.
1: dann auch abgeschlossen, ja. ja. Und, und ähm, in der Zeit auch mit zwei Kommilitonen ähm, ein Büro gegründet, was relativ schnell groß geworden ist, beziehungsweise gewachsen ist. Und wir haben uns einfach mit Messtechnik, wie es bei jungen Ingenieuren oder angehenden Ingenieuren dann häufig so ist, mit Messtechnik viel beschäftigt, haben ähm, die Dienstleistung angeboten. Die wurde dann auch vermehrt gefragt. Und wir haben festgestellt, dass aber mit den Ergebnissen keiner so richtig etwas anfangen kann. Mhm. Messtechnik jetzt in
0: in welchem Bereich, wenn ich mal so da reingehe? Ja,
1: genau. Also alles hat angefangen mit einer Thermografiekamera und ähm, dann kam alles was so zur Feuchtemessung und zur Detektion von Feuchteschäden notwendig ist und das waren so die ersten Berührungspunkte und ähm, auf der anderen Seite waren es äh, Nachweise also Wärmeschutznachweise Energieausweise das war so der der Part oder die Symbiose um einfach um unser Studium zu finanzieren und was so an Ausbildung und an Messtechnik vor allen Dingen Eingekauft werden sollte.
0: Hm. Und wie ging es dann weiter? Also 2000, was hast du gesagt? 5, 6 warst du fertig? Ne, 8, genau, 8, 8, 8? Genau, ja. 8
1: war ich fertig. Und ähm, ja, dann, das Büro ist mittlerweile angewachsen. Wir hatten dann schon gut zehn Mitarbeiter. Ach, das war, das, war auch,
0: das Büro, was ihr jetzt auch noch habt?
1: Der Vorgänger, genau. Okay. Mh. Und dann haben wir die Aufgaben wurden irgendwie größer und die, die Projekte wurden komplexer. Und ich habe festgestellt, dass und das relativ früh schon das Gebäude und Heizungstechnik einfach zusammengehören. Und durch die Messtechnik waren wir häufig im Schadensbereich unterwegs. Und ich wollte dann den, den Weg des Bauingenieurs gehen. Und habe dann ein Studium begonnen an der FH Kaiserslautern zum Bauingenieur und mit der Vertiefung Schäden an Gebäuden.
0: Mhm. Begonnen? Genau. Und ja.
1: ja. begonnen 2009, abgeschlossen dann 2012. Ja. Und habe dann darüber vermehrt im Schadensbereich und durch die eigene Ausbildung. Und Tätigkeit dann eigentlich festgestellt, immer hinten anzufangen, wo der Schaden schon da ist, ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern <lacht> wir müssten einfach viel früher anfangen, wir müssten in die Planung gehen. Ja,
0: 2012 haben wir uns auch kennengelernt, nämlich bei genau. einem, äh, bei einer Seminarreihe in äh, dem schönen Bäderort Bad Neuenahr, da ging es nämlich auch um Schäden an Gebäuden. Da haben wir uns kennengelernt. Das muss also dann irgendwie relativ dicht nach deinem Studium gewesen sein, ne? So zeitlich jetzt
1: einsortiert. Genau, es war, genau, war nach dem zweiten Studium. Die, das Studium war in Kaiserslautern, war ein sehr gutes Studium, waren, ähm, waren viele Bereiche, die ich mitnehmen konnte, aber es war halt sehr massiv lastig. Ja. Und Brücken war, war und ist heute nicht mein Thema und ich wollte einfach den Bereich noch etwas vertiefen und da war der Sachverständigenlehrgang in Bad Neuner eigentlich genau der richtige.
0: War das in Kaiserslautern ein Fernstudium oder war das ein ganz normales Präsenzstudium?
1: Oder war eigentlich ein Mix, ist ein Masterstudiengang gewesen Mhm. und Präsenzphasen. Aber es war jetzt nicht der klassische Online-Studiengang, wie wir ihn heute vielleicht kennen, sondern es würde heute eigentlich eingeordnet werden in einen berufsbegleitenden Masterstudiengang.
0: also zwei, drei Präsenzphasen während des Semesters und ähm, der Rest begleitet.
1: Ja, es war deutlich mehr Präsenzphasen, Mhm. aber er war halt berufsbegleitend, also ich äh, muss mich... Erinnern, aber ich glaube, das war dann, so wie heute die Masterstudiengänge eigentlich auch sind, ich meine, donnerstags, freitags, samstags waren so die Mhm. Hauptvorlesungszeiten. Gut.
0: So, dann warst du 2012 fertig mit dem Studium, dann ging unser Lehrgang bis 2013, glaube ich, Ähm, und dann hatte ich irgendwie ja wieder was weitergetrieben.
1: Genau. Dann, ich war mit, oder war Bis 2012 hatte ich war ich an der Berufsschule und ähm, habe dort unterrichtet. Und dann kam die Anfrage von dir, ob ich nicht an der Hochschule ähm, mit dem Herrn Schuffer zusammen den Bereich oder das Modul TGA bzw. E-Platz 2 mhm. begleiten möchte. Und das habe ich dankend angenommen. Im gleichen Zuge hat sich die Bonner Energieagentur gegründet, ähm, von der ich oder bei der ich von der ersten Stunde dabei bin. Und die Energieagentur ist ähm, na, initiiert worden von der Stadt Bonn durch eine Initiative der Grünen und soll Bonner Bürger und alle Akteure, die um das Themenbereich Energie bauen, zusammen sind im niederschwelligen Beratungsangebot oder Beratungsbereich beraten und unterstützen und hier war dann der Fokus bezüglich Energie und Energieeffizienz und erneuerbare Energien gerückt und da habe ich gesagt, ich mache noch ein Studium und habe dann erneuerbare Energien in, an der Uni Kassel mhm. angefangen zu studieren und auch zu Ende studiert.
0: War das denn jetzt wenigstens ein Fernstudium oder warst du da auch wieder vor Ort?
1: Ja, <lacht> genau. Das war auch, also Masterstudiengänge, das weißt du ja auch, mittlerweile sind immer oder zum größten Teil berufsbegleitend, sodass mhm. die Vorlesungszeiten zum Wochenende. Genau, und ich ähm, auch das war eine Präsenzphase und ich bin viel nach Kassel gefahren und habe festgestellt, Kassel ist doch weiter weg, als man eigentlich <lacht> ja. auf, auf der Landkarte feststellt.
0: Ja, das stimmt. So, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, bin ich jetzt beim dritten gewesen.
1: Genau, und dann.
0: Und dann ich als letzten, ja,
1: genau, letzter Studiengang war dann an der Uni Co Nein, dann bin ich nach, ähm, bin ich an die Hochschule nach Mainz und zwar hatte ich da einen Vortrag gehört vom Thomas Giel. Der hat sich intensiv mit den Thematiken um Energieeffizienz auseinandergesetzt und hat sehr spannende Projekte publiziert und habe ich gesagt, naja, da möchte ich gerne studieren. Und dann habe ich ähm, technisches Gebäudemanagement studiert, auch fertig studiert, auch im Masterstudiengang. Und das hat mich bis 2016 dann begleitet.
0: Mhm. Und wie würdest du jetzt, also jetzt hast du ja sozusagen das Gepäck voller Wissen, letzten Endes. Ja. Ähm, wie ergibt sich, also welches Bild ergibt sich da für dich? Also, was ist so für dich? jetzt so dein Bereich knapp beschrieben, deine, deine Utopie sozusagen, wurde dir aus allen Ausbildungen vorher so den, den Saft rausziehst und sagst, jetzt koche ich mir mein eigenes Gebräu daraus.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ja? Also es, genau, es ist, sind ja doch viele Ausbildungsbereiche, die man genießen durfte und dass der große Bereich der Energie- und Energieeffizienz, Bauphysik, Umweltschutz, Klimawandel, Energiewende, das sind, glaube ich, so die Bereiche, die ich es grob umschreiben würde. Aber es ist das Themenfeld ist einfach zu groß gefasst, um mhm. da einen einzelnen Part herauszunehmen.
0: Und ähm Jetzt gibt es ja noch nebenbei das Büro, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste jetzt so in meiner Situation noch so ein Masterstudium machen, ähm, auch wenn das jetzt natürlich etwas länger dauert, als wenn es ein Vollzeitstudium ist, also jeweils so um die zwei, drei Jahre waren das ja dann, ähm, pro Studiengang, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist das ja eine enorme Belastung durchaus zeitlich.
1: Ja, das ist es.
0: Würdest du das nochmal so machen?
1: Also es war ein langer Weg. Und dadurch, dass ich ähm, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe, das war eigentlich das, das Intensivste. Also gerade Mathe, Mathe-LK, das war für war die Grundlage dessen, dass ich überhaupt ein Ingenieurstudium durchführen konnte. Aber das war eine sehr schwere Zeit. Da war, jetzt war ich noch sehr jung und ähm, das war... Viel Entbehrung, das war jeden Abend, den man lernen musste, neben seinem Beruf und das war sehr zeitintensiv. Danach ist es einfach eine Leidenschaft geworden Mhm. und man hat viele Mitstreiter, viele Kollegen kennengelernt, mit denen man auch auf so einer geistigen Welle geschwommen ist und das war für mich eigentlich immer selbstverständlich, lernen und ähm, sich für das, was man tut, zu begeistern.
0: Und gab es währenddessen irgendwie Momente, wo du gesagt hast, äh, ach komm, das ist mir jetzt irgendwie zu intensiv, zu zeitintensiv. ähm, Ich kann auch gut leben mit meiner Ausbildung und mit meinem Meistertitel, ähm, kann ich gut verdienen. ähm, Ich schmeiß hin, ich lasse das jetzt.
1: Also für mich war es nie wichtig, einen Titel zu haben. Natürlich war es, sagen wir mal, wenn ich so rückblickend war, der, der erste akademische Titel war eigentlich schon wichtig, weil danach war vielleicht innerlich der Druck heraus, dass man unbedingt die Prüfungen schaffen musste, die manchmal auch sehr schwierig gewesen sind. Also gerade Bauingenieurwesen, Statik, das hat einen schon ganz schön getriezt. Und ich hatte nie einen monetären Leitgedanken. Ich habe nie eine Ausbildung angefangen, anfangen müssen, Gott sei Dank des Geldes wegen, sondern das war der innere Antrieb, einfach Dinge zu verstehen und anzuwenden und einfach über den Tellerrand zu blicken. Und das machte es vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm.
0: Auch gerade am Anfang schon, also wenn du sagst, äh, zweiter Bildungsweg, Abitur gemacht, war das dann da auch schon so?
1: Ja, das wollte ich unbedingt. Also Mhm. Ich ich hatte mich über mich selber geärgert. Also Meine Mutter, mein Vater ist früh verstorben, meine Mutter hat vier Söhne und das hat sie ganz hervorragend gemeistert und ähm, wie Eltern und Großeltern sind, hatten sie immer gesagt, du musst dein Abitur machen. Ich war aber nach der zehnten war ich irgendwie nicht mehr gewillt und mir fehlte die Motivation und ich wollte irgendwie einen Beitrag leisten, damit es zu Hause weitergeht und habe dann einfach auch gearbeitet. Und Das hatte mich im Nachhinein wirklich geärgert. Das hatte mir jeder gesagt, Macht zuerst die Schule im zweiten Weg. Und das ist etwas, was man mitgeben kann. Also wenn man heute eine Ausbildung hat, die sollte man in voller Form oder in in vollem Genuss auch aufnehmen und so gut es geht abschließen. Alles andere, was danach kam, war sehr, sehr zeitintensiv und vor allen Dingen unvorstellbar teuer. Also jeden Euro, den ich irgendwo verdient habe, habe ich in meine Ausbildung gesteckt. Mhm. Doch jedes Quäntchen oder bisschen Zeit, was ich hatte, habe ich in meine Ausbildung gesteckt.
0: Das gilt ja auch für die Studiengänge wahrscheinlich, die du danach gemacht Absolut. hast. Ne? Ja. Also es ist ja viel. gerade so diese berufsbegleitenden Studiengänge am Wochenende, das sind ja keine kostenlosen Studiengänge, muss man ja mal dazu sagen, in den allermeisten Fällen zumindest. Und das ist ja... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist, aber das ist wahrscheinlich äh, ein durchaus stattlicher, vierstelliger Betrag, der da zusammenkommt ähm, pro Studiengang. Plus die Zeit. Ne?
1: Ja, auch wenn man dann die Fahrt und Unterkünfte und alles, was dazu gerechnet, würde ich eher das auf einen fünfstelligen Bereich ähm, hm. wollen.
0: Und das wurde quasi ermöglicht durch das Büro, was immer besser lief? Oder ähm, wie war so das das ausbalanciert, also quasi deine persönliche Leidenschaft der, der Weiterbildung. Wie, wie, wie hast du das passend gemacht zu deiner zu deinem Büro? Also da hattest du ja dann auch schon ähm, Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ja, das, da muss ich sagen, wir hatten einfach Glück. Also wir haben vielleicht, wir sind für zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt einfach da gewesen mit dem, was wir angeboten haben. Und wir waren immer die Ersten, die da waren und die Letzten, die gingen. Also ich kann mich, an es heute nicht anders, aber es hat sich verlagert, aber ich kann mich an Anfangszeiten erinnern, wo wir drei, vier Tage lang durchgearbeitet haben, von morgens bis abends. Da habe ich für mich selber äh, das, das Wort Powernapping äh, entdeckt. Wir haben Wärmeschutznachweise gerechnet und haben dann 20 Minuten geschlafen und dann weitergerechnet. Also... Eine unglaubliche Leistung, aber es hat uns eigentlich all das ermöglicht, was heute da ist. Also wir haben ein sehr festes Fundament und einfach eine Leidenschaft für Dinge, die abzuschließen und zu vervollständigen und wir beißen uns in Aufgaben hinein. Und das ging aber alles nur, weil wir nie das Geld irgendwie im Vordergrund hatten, sondern es war einfach für uns ein Geschenk. Dinge zu ermöglichen, wie zweite, dritte, vierte Ausbildung. Am Anfang haben wir viele Kurse besucht, VDI-Schulungen und, und, und. Und das hat einfach unglaublich viel Geld gekostet.
0: Das war jetzt die Anfangszeit, wo du mit deinen Kommilitonen den Laden aufgebaut hast, ne? aus der du jetzt jetzt genau. ja. ja. Aber irgendwann ist der ja auch gewachsen. Und ähm, das Büro ist ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
1: Ja, wir sind im, es ist ja ein Konsortium und wir haben mittlerweile über 50 Mitarbeiter. Mhm. Und auch da muss man sagen, das sind ja Strukturen, die wachsen müssen. Also von einem, von der Idee her, man ist als junger Ingenieur und man macht Nachweise und wickelt Projekte ab, Bauleitungen bis hin zu wir haben unterschiedliche Abteilungen. Das muss wachsen. Das muss mhm. auch in einem schnell wachsenden Unternehmen. Müssen hier Abteilungen wachsen und müssen ähm, Aufgaben delegiert und abgegeben werden. Und das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der hat lange gedauert. Aber wir sind jetzt mittlerweile auch schon seit 15, 16 Jahren auf dem Markt.
0: Mhm und die sehen das ja durchaus vielleicht anders als du das damals gesehen hast die sehen das ja vielleicht ist ja auch legitim mit einer anderen Gewichtung auf weiß ich jetzt nicht Freizeit Familie und so weiter und so fort also das das meinte ich eher so wie wie ah. wie, wie fing so dieser Wechsel oder gab es da keinen also muss man ja durchaus aufpassen finde ich oder könnte man sich vorstellen dass wenn ähm, wenn du viel auf Weiterbildung warst ähm, Und ich muss hier meinen Job machen als Mitarbeiter. Gab es da keine Konflikte oder wie hast du so diese Balance geschafft, auch deine, deine Begeisterung letzten Endes ja auch dann in die Firma zu tragen?
1: Ich glaube, A, haben sie gesehen, dass wir morgens schon da waren, abends da waren und dass wir, trotz dass wir Fortbildung gemacht haben, immer präsent gewesen sind. Also wir haben uns nie zurückgezogen, sondern waren immer präsent, immer ansprechbar. Und es war eher so ein Miteinander. Und die Begeisterung der Sache, also auch Mitarbeiter finden sich ja in der Regel über ein gemeinsames Werk, ein gemeinsames Denken, ein gemeinsames Tun. Und da muss ich sagen, dass wir in der Regel immer sehr großes Glück gehabt haben mit Mitarbeitern, die zu uns gekommen sind. Ich sage immer, man findet sich im Leben und so ist es auch im Beruf gewesen, ab einer gewissen Größe und ähm, muss man mit Sicherheit auch Mitarbeiter akquirieren in Bereichen, die jetzt nicht direkt mit dem Kerngeschäft zu tun haben, sprich die ganze Administration, aber die passen alle gut rein und das ist ein gutes Gefüge.
0: Mhm. Hast du dich in dem Bereich denn auch weitergebildet? Also ich weiß... Natürlich nicht von mir, sondern von anderen, nein, Ähm, auch durchaus von mir selber, dass man sich äh, irgendwie zu allem fähig findet äh, oder befähigt findet Ähm, und ähm, dabei hat man ja gar keine Ausbildung im Bereich von Personalführung, äh, Mitarbeiterführung oder auch betriebswirtschaftlichen Dingen. Ähm, Bist du da Naturtalent? Also es scheint ja gut zu funktionieren oder hast du dich da auch irgendwie aufgeschlaut?
1: Nein, das das fehlt. Also ich habe ein bisschen Betriebswirtschaft gemacht, aber ich habe, also wir waren vorher drei Kommilitonen, jetzt sind wir noch zu zweit. Also ich habe einen Geschäftspartner, den Patrick zu Hörst, und der ist auch Geschäftsführer. Und der hat sich Gott sei Dank um all diese Themen gekümmert und steht dort auch an vorderster Front. Und da bin ich mehr als dankbar, dass er sich diesen Aufgaben widmet. So so konnte und kann ich mich... ähm, den anderen hoffentlich auch wichtigen Dingen. Den schönen ja. Dingen des Lebens, man, so klingt das gerade. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Nee, man muss das schon sagen, wir haben uns gut aufgeteilt und den ganzen geschäftlichen Bereich äh, übernimmt er und auch die Mitarbeiter- und Personalführung. Und ab einer gewissen Größe vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir auch jemanden eingestellt, der für das Personalwesen dann alleine zuständig mhm. ist.
0: Ja, das muss auch sein. Also ich sag mal insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, Ja, das ist ein Vollzeitjob, wenn man sich da um die Mitarbeiter kümmern will und muss auch letzten Endes.
1: Das sind ganz einfache, profane Dinge wie Urlaubsanträge, Gehalt und alles, was so dazukommt. Und das muss professionell gehandhabt werden. Und das ist aus einem kleinen Unternehmen, was wächst, wo diese Strukturen nicht von vornherein da sind, müssen diese erst geschaffen werden und die Positionen müssen auch klug besetzt werden. Hm. Das ist muss man machen, das ist ein ganz schwerer Lernprozess. Das sind ja auch erstmal Stellen, die keinen direkten Profit bringen. Das heißt, andere müssen für diese Stellen mitarbeiten, man muss es aus dem Gesamterlös mit hineinbringen. Aber es beruhigt doch den gesamten Betrieb. Aber du hast recht. Ab einer gewissen Größe gehören solche Strukturen und auch solche Stellen entsprechend besetzt. Jetzt gab
0: es in dem in dem letzten Podcast, habe ich auch gesprochen mit einer Kollegin von uns, die sich ähm, auch in einem Bonner Büro um die Bauphysik kümmert, ähm, die aber anders gelagert ist. Also es ist, du hast dir ja die Folge auch angehört, es ist ja in einem Tragwerksplanung, konstruktiven Büro entstanden sozusagen als, als Spross, die Bauphysikabteilung und auch stark gewachsen. Jetzt seid ihr ja quasi originär in dem Bereich unterwegs, von, von vorne an sozusagen. Ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen das Profil eurer Firma für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen greifbarer machen. Ähm, wie, wie gliedert sich für dich? Wie ist dein Bild von eurer Unternehmung? Was sind eure Aufgaben, Stärken, ähm, Schwerpunkte?
1: Ja, also ein ganz großer Bereich und das ist auch eine eigene Abteilung, ist tatsächlich die Bauphysik und zwar alle Themen, die mit der Bauphysik zusammenhängen. Und wir haben Bauphysiker, die in Stuttgart und Weimar studiert haben und wir haben den großen Bereich technische Gebäudeausrüstung. Und das sind so die beiden Schwerpunkte, die bei uns fest verankert sind. Bauphysik und technische Gebäudeausrüstung Mhm. und daraus entstehen auch die Projekte. Also wir haben reine klassische bauphysikalische Fragestellungen und wir haben reine TGA-TGA-Planungsleistungen und wir haben mittlerweile sehr große Projekte, wo halt beide Bereiche zusammenspielen.
0: Das ist aus meiner Wahrnehmung und ich war ja auch ein paar Jahre in der Praxis tätig, eher die Seltenheit, dass so diese Bereiche wirklich gewollt auch zusammen existieren und kooperieren, also nicht nur koexistieren, sondern wirklich auch zusammenarbeiten. Also ich kenne so die klassischen TGA-Planungsbüros, die als die neue damals neue Energieeinsparverordnung auf den Markt kam, so 2002 begann das ja. Und äh, mit der NF 2004 wurde es ja dann für Nichtwohngebäude sehr äh, anlagenlastig, die ganze Nachweisgeschichte, Ähm, dass viele, dass ich die tga planer oft gefragt habe und gefragt habe, warum macht ihr denn jetzt nicht die Nachweisführung, ihr seid doch im Bereich TGA unterwegs und ich schicke euch hier ellenlange Fragebögen, nur damit ich das richtig eingeben kann in meinem Programm und bekam dann halt eher Skepsis und Zurückhaltung und Zweifel ob der ganzen Nachweisgeschichte. Und andererseits gab es so die klassischen alteingesessenen Bauphysikbüros, die also entweder Nachweise nur erstellten, die also so aus der Tragwerksplanung mitkamen und dann früher K-Wert-Nachweise führten, U-Wert-Nachweise führten und sich mit der TGA gar nicht auseinandersetzen mussten, die dann ein großes Problem reinkamen, als sie dann noch die TGA mit bewerten mussten. Also die beiden Bereiche, die haben sich nicht unbedingt angezogen. Und ähm, wie ist jetzt deine Wahrnehmung heutzutage? Ist das, ist das immer noch ungewöhnlich, eure, eure Konstellation? Oder ist es eher, ähm, nimmt das zu sozusagen, die Kompetenz in beiden Bereichen?
1: Das ist ganz schwierig. Also wie du schon sagtest, es kommt aus gewachsenen Strukturen. Mittlerweile haben wir eine neue Generation von Ingenieuren, die natürlich auf den Markt kommen und das ist auch gut so. Und auch die, die Büros bereichern und auch die Büros mussten weiterdenken. Also bis 2002 war es ja eigentlich getrennt durch die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverordnung. Und erst mit der ENEF hat man zumindest den gesetzlichen Rahmen geschaffen, dass hier eine Gesamtbilanzierung erfolgt was ja schon immer eigentlich erfolgen musste. ähm, Aber dort wurden erst die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Dadurch war auch der getrennte Weg, glaube ich, in den Büros gegeben. Also Bauphysik und ähm, Wärmeschutznachweise waren bis dato ja gar nicht so abgefragt. Durch die Energieberatung, Energiedesign, auch die neuen Studiengänge, glaube ich, findet dort auch ein anderer... Zugriff, dass das so konzentriert oder umfassend ist, wie bei uns im Büro, ist mit Sicherheit die Ausnahme. Aber ich kenne viele gute Büros, die das ähm, auch so vollziehen und es ist auch sinngebend, aber man braucht die Kompetenz. Mhm. Ja, man braucht die Kompetenz in beiden Bereichen und immer dann, wenn man die Kompetenz einkaufen muss, muss man sie heute hoch teuer bezahlen. Und man braucht natürlich auch so den Kybernetiker, also den Steuermann in einem Büro, der diese Fäden zusammenführt das und auch den Bedarf sieht ne, und dann auch auf dem Markt entsprechend abruft.
0: Mhm. Ähm, Ein wichtiger, wichtiger Ansatzpunkt jetzt für mich, äh, da rein zu Findest du, dass da noch zu wenig darauf reagiert wird, auf die Notwendigkeit, dass man von beiden Bereichen was wissen muss? Also ich kann jetzt beurteilen, dass in dem Studiengang, also wenn ich Bauingenieurwesen studiere, der Bereich TGA bei uns in einem Modul im Master auftaucht. Ähm, ist das zu wenig aus deiner Sicht? Wäre die Nachfrage am Markt nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größer? Sollte da mehr passieren? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist also dadurch, dass ich jetzt selber an der Hochschule bin, ähm, habe ich natürlich den, den, den Blick hinter die Kulissen und ähm, man denkt eigentlich immer außen, eigentlich müssten doch auch die Fachbereiche zusammenarbeiten. Und das Naheliegendste wäre ja Bauingenieurwesen und Architektur, also wenn wir nur in der Gebäudehülle sind, dass es dort auch ähm, Synergien gibt und dass eigentlich eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Wenn dann noch die TGA dazukommt, das Feld in beiden Bereichen ist das eher ein Modul oder das Feld wird irgendwo mitgemacht. Mhm. Aber das ist genau das, was wir draußen vor Ort brauchen. Also Gebäude waren und sind schon immer komplex. Die Bauphysik ist beherrschbar. Das sind enge Grenzen. Ich sage immer, mit der Physik sind keine Konsensgespräche zu führen. Das ist relativ einfach. Aber das komplexe Zusammenspiel zwischen Gebäudehülle und Anlagentechnik, das ist das, was eigentlich draußen vor Ort gefordert wird. Und man muss es auch verstehen und das schreit eigentlich nach einer eigenen Ausbildung. Das gibt es ja auch in unterschiedlichen Formen, auch vereinzelte Studiengänge, aber häufig nicht konzentriert. Und die Frage ist ja, ich würde es grundsätzlich in, in Masterstudiengänge gerne sehen, dass ähm, hierfür den Markt ausgebildet werden würde. Hm.
0: Du sagst eben, das Zusammenspiel von Fassade, Gebäudehülle, Gebäudetechnik, könnt auch den Nutzer noch mit reinnehmen, ähm, ja. ist sehr komplex. Mach mal ein Beispiel dafür. Also es sollen ja auch, mein Wunsch ist ja, dass auch studierende, junge Inge- Ingenieure, angehende Ingenieurinnen und Ingenieure äh, zuhören. Also mach mal, gib mal ein Beispiel, wo man so diese Komplexität auch wirklich begreift.
1: Ja, das ist... Das Einfachste, Was ich heute viel sehe, dadurch, dass es zusammengewürfelt wird, dass man mit Technik sich Effizienz erkauft. Das heißt, es wird viel Geld und auch viel Intelligenz in Technik investiert. Da ist auch die Bereitschaft draußen bei der Bauherrnschaft groß. Technik begeistert, also wenn man da auch eine Affinität zu hat, ist das relativ einfach auch in den Markt zu werfen. Dabei kann man durch passive Maßnahmen schon sehr viel erreichen. Das heißt, wenn ich eine gute Gebäudehülle habe und diese intelligent aufbaue, dann kann ich konstruktiv auf viel Technik verzichten. Und das ist vielen nicht bewusst. Also heute werden einfache Programme bedient und dort wird drauf geklickt und es ist so einfach, jetzt hier ein bisschen Technik hineinzubringen und schwuppdiwupp habe ich einen tollen Nachweis, mit dem keiner etwas anfangen mhm. kann.
0: Das heißt, es fängt ja eigentlich ganz früh in den Leistungsphasen an, ähm, muss es anfangen, meiner Meinung nach und deiner Meinung nach auch. Ähm, Da bin ich aber ja durchaus ähm, ja weder als TGA-Fachplaner noch klassischerweise in der Bauphysik schon mit am Tisch.
1: Genau, also das ist ist ein Grundproblem, dass man erst spät dazugerufen wird und meines Erachtens sollte es eine Leistungsphase Null geben. Also für mich ist Bauen komplex. Wenn ich heute im Gebäude bleiben wir beim Neubau, wenn wir den bauen, dann zähle ich je nach Zählweise bis zu 50 Einzeldisziplinen. 50 Einzeldisziplinen. Jede Disziplin ist ein Meistergewerk. Ob das vom Rohbauer ist, zum Tiefbauer, äh, Holzbau, Dachdecker, Sanitär, Elektrik, alles sind Meistergewerke mit drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Meister. Und wer möchte sich denn den Hut aufziehen und sagen, ich beherrsche alle 50 Einzeldisziplinen? Und holt das Beste aus jedem Gewerk heraus. Also wäre es doch sinngebend, dass man sich vor der Planung zusammensetzt und die Intelligenzen aus jeder Disziplin herausholt. Und oben sitzt einer, in der Regel der Architekt, der Kybernetiker, der Steuermann, der diese einzelnen Gewerke zusammenfügt, dass wir am Ende etwas haben, was in der Gesamtheit funktioniert.
0: Mhm. Warum wird das nicht gemacht?
1: Ja, das ist blöd das wird vermehrt Genau, es wird vermehrt gemacht <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Es wird vermehrt nachgefragt. Es ist natürlich noch nicht so, dass es ähm, überall stattfindet. Man sieht das heute, wenn ich heute Zertifizierungen, Lead prem oder e- oder BND oder sonstiges nehme, da finde ich das schon. Da wird von vornherein aufgrund des Zertifikats solche Gedankengänge sogar noch weit umfassender, meines Erachtens auch notwendiger ähm, geholt. Ansonsten ist Planleistung immer etwas, was erstmal kostet und ähm, das ist schwer, dass man die Planer und dann, wenn es noch mehrere sind, herbeizuholen und ich sage immer, ein guter Planer holt sein eigenes Honorar schon raus, also wenn ich gut plane, dann kriege ich auch entsprechend ein vernünftiges Gewerk, ein vernünftiges System, was am Ende auch funktioniert und ein großes Problem und das sehen wir ja auch in der Hochschule, ist, dass es häufig auch an den Ausführenden so ein bisschen scheitert, zu sagen, hier sind meine Grenzen. Bis dahin reicht mein Sachverstand oder mein Fachverstand und jetzt müsste ich mir eigentlich jemanden dazu holen. Also das typische Netzwerken, dass man gemeinsam an einem Projekt arbeitet und zwar das Ziel schon vor Augen hat und jeder bringt so sein Bestes mit in dieses Gewerk. Mhm. Das müsste mehr stattfinden. Das müsste aber auch, in der Ausbildung schon vorgelebt werden.
0: Und denkst du nicht, dass da so ein großes Hindernis auch, zumindest höre ich das immer, das vertragliche ist, das haftungsrechtliche ist? Das heißt, wenn ich mich da einmische, sage ich jetzt mal, also ich formuliere jetzt mal dein Netzwerken um und sage, ich mische mich ein in deine Planung dann bringe ich mich ja auch quasi ein bisschen haftungsrechtlich mit ins Spiel, sollte denn mal was schiefgehen. Ist das nicht quasi äh, auch mit ein Problem dessen, dass ich auch lösen muss, bevor ich anfange quasi ganzheitlich als Team zu denken, dass ich das Vertragliche, das Rechtliche, das Haftungsrechtliche lösen muss?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Umso also bei, bei
0: komplexen, genau, bei komplexen Bauformen, genau. jetzt nicht beim... Sechs Parteien, Einfach. Wohnhaus, da ist die Welt noch ein bisschen einfacher. Aber müsste ich eigentlich doch lösen, oder nicht?
1: Absolut, absolut. Bei großen, bei großen Projekten ist das so. Dort ähm, beschäftigt man eigene Rechtsabteilungen und ähm, man muss die Haftung ganz klar oder stringent trennen in die einzelnen Gewerke oder man hat eine Gesamtplanung und dann muss man die Planleistungen, die man selber nicht abbilden kann, einkaufen. Das war ja für uns, als wir gewachsen sind, wir haben ja uns bewusst auf dieses breite Ausbildungsfeld gestellt, weil wir wussten, wo eigentlich, oder zumindest dachten wir, dass wir wussten, wo es ist, ähm, wo der Bedarf ist und deswegen haben wir uns ja selber fortgebildet. Also wir haben ja beide ähm, fast ähnliche oder gleiche Ausbildungen und haben gezielt dort, das, oder dort uns weitergebildet, wo wir den Bedarf gesehen haben. Und wir wollten keine Abhängigkeiten schaffen. Mhm. Und das ist uns in dem Form gelungen. Und wir konnten uns dann den Support, die Unterstützung von einzelnen Mitarbeitern mit ihren einzelnen Schwerpunkten noch hinzukaufen oder einkaufen oder Mhm. akquirieren.
0: Jetzt lasse ich mal die nächste Sau aus dem Käfig und fange an, die zu treiben. Ähm, Denkst du, dass das Thema BIM, Building Information Modeling, da helfen könnte?
1: Ja, also es ist... Mit Sicherheit eine Möglichkeit, gesamtheitlich an ein Projekt heranzugehen. Und immer dann, wenn Planprozesse vordefiniert sind und möglichst viele Beteiligte von vornherein einschließt, kann es einen Prozess nur unterstützen. Also umso früher man in die Gesamtplanung und vor allen Dingen in die interdisziplinäre Planung hineingeht, umso besser kann auch ein Prozess und letztendlich auch ein Gebäude, ein Organismus funktionieren.
0: Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht mit BIM oder nimmt das zu?
1: BIM wird immer wieder angefragt, also ich, wir haben mehrere Projekte damit abgewickelt. Es lässt sich ja, oder sagen wir die, die Schwierigkeit ist ja immer die Software. Also BIM ist ja immer so ein Wort, was über allem steht, sondern man muss ja auch Software realisieren, die oder haben, die das realisieren kann und die Prozesse müssen abgestimmt werden. Und das ist nicht immer gegeben. Und die Erfahrung zeigt, ähnlich wie bei Zertifizierungen, ähm, die oder Lead Dream oder was es sonst auf dem Markt so gibt, dass es erst ab einer bestimmten Größe tatsächlich relevant ist, weil man hier eigentlich alleine einen braucht, der das Projekt entsprechend begleitet.
0: Hm. Das heißt, das ist ähm, eher was für große Projekte aus deiner Wahrnehmung, zumindest jetzt im Moment, ähm, aber wenn ich jetzt noch mal sozusagen von der anderen Seite mich nähere und sage, okay, es ist wir haben ja ein übergeordnetes ähm, Klimathema, energiepolitisches äh, Thema ja auch zu lösen in Deutschland, weltweit. Ähm, und wenn ich da jetzt mal auf Deutschland blicke und sage, okay, ähm, der Gebäudebereich liegt bei so einem Anteil von, ja, knapp einem Drittel, Viertel bis ein Drittel, so am Gesamtprimärenergiebedarf. Ähm, Großteil steckt in der Heizung auch drin. Und ich gucke mir diese Gebäudestruktur an, die das verursacht, dann bin ich aber ja eher in einem Gebäudesegment, ähm, ähm, da bin ich ja weit entfernt von diesen großkomplexen Projekten. Und trotzdem muss ich das ja ganzheitlich lösen. Das heißt, ich kann ja, ich wäre ja nicht weit genug gesprungen, wenn ich jetzt nur hingehen würde und ich tausche die, die Heizungsanlage aus. Also ist das nicht so ein gewisser gewisser Widerspruch? Oder sind es einfach zwei Pfade, die beide gleichberechtigt laufen? Also wie kriege ich da einen Knopf dran, sozusagen?
1: Also wenn du jetzt die Energiewende ansprichst und wie kriegen wir sie erfolgreich vollzogen und das in Bezug auf BIM, dann mag ich das für größere Projekte sehen. Ich sehe eher das Problem, dass wir häufig zu fokussiert sind und den Detaillierungsgrad Zu hoch ansetzen. Das, was du gerade gesagt hast, wir, wenn wir ein ganz profanes Beispiel nehmen, das Gebäude, dann schauen wir auf die Heizung. Wir schauen auf das Fenster, auf das Dach, aber wir betrachten es nicht als Gesamtes. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das Gebäude als Einzelnes ist ja eigentlich gar nicht das, was relevant ist, sondern es ist der Straßenzug, das Quartier, das Dorf, die Stadt, die Region. Das heißt, hier muss man Konzeptionen entwickeln, die eigentlich die Gebäude und das Quartier und die Region miteinander verbindet. Wir wir haben ein Neubaugebiet aus den 70er, 80er Jahren. Jedes Gebäude ist gleichartig gebaut, aber jeder baut die gleiche Heizung ein, zu unterschiedlichem Zeitpunkt. Jeder wechselt mal die Fenster aus. Jeder nimmt Planleistungen in Anspruch, jeder nimmt Handwerksleistungen in Anspruch, anstatt sich vielleicht mal, nur den Nachbarn anzuschauen und zu schauen, wie können wir denn vielleicht gemeinsam ein Energie- und Gebäudekonzept entwickeln und wie können wir letztendlich Energieversorgung sicherstellen, wo wir beide von partizipieren können. Und da wäre schon viel geholfen. Und wenn ich von zwei auf vier auf acht dann weitergehe, dann schafft man eigentlich viel mehr als dieses einzelne, Gewerk oder das einzelne Gebäude betrachtet.
0: Findet das schon statt, also diese Betrachtungsweisen?
1: Ja, das findet in unterschiedlichsten Formen statt. Und wenn du fragst, ob es ausreichend stattfindet, nein. Nein, ja, also das, <lacht> genau.
0: das ist die einfachste aller Feststellungen, dass es das nicht, ja. nicht schnell genug geht. Ähm, genau. also, aber es, wird ja, also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also wir haben ja die Situation, ähm, dass ich einen großen Gebäudebestand habe, der Potenzial hat. Und dieses Potenzial muss ich ich schöpfen, ausschöpfen, um in Richtung der klimapolitischen Ziele zu kommen. Und dafür müsste ich sozusagen, wenn ich es gleichmäßig verteile, über die Zeitachse müsste ich einen gewissen Modernisierungsprozentsatz haben. Also Modernisierungsquote wird das auch genannt. Und die schiebe ich quasi immer so vor mir her. Und der Berg ist so wie bei so einem Schneeschieber, wird quasi immer größer. Und ähm, da gibt es ja quasi zwei Möglichkeiten, wie das jetzt weitergehen kann. Entweder man verabschiedet sich von den klimapolitischen Zielen oder äh, irgendwann äh, zieht einer den Stöpsel aus der Badewanne und dann gibt es eine riesen Nachfrage ähm, nach Beratungsleistung für diese Energie, energetische Modernisierung im Gebäudebestand. Kannst du schon irgendwie erkennen, in welche Richtung es da geht? Weil ich sag mal, das ist ja auch wiederum eine alte Diskussion. Das hat man vor zwei, vor drei Jahren schon gesagt, dass die Modernisierungsquote zu gering ist.
1: Ja, das ist ja genau der Bereich, den wir seit Anfang an ähm, begleiten. Mhm. Und wenn wir die Energiewende erfolgreich umsetzen wollen, und das ist politisch und auch gesellschaftliches Ziel, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu bekommen, Und klimaneutral heißt in der Sprechart der Bundesregierung, dass wir 80 bis 95 Prozent unseres Primärenergiebedarfs aus erneuerbarer Energie decken wollen.
0: Mhm.
1: Und um das zu erreichen, muss man natürlich, jetzt muss man kleinteilig werden, jetzt sieht man auch, wie wichtig die Bauphysik ist, um zu verstehen, wie dieses Wirkungsgefüge ist. Wenn ich sagen möchte, ich habe ein Gebäude von 1980, was wir schon als energetischen Altbau betrachten, dann braucht so ein solches Gebäude etwa 150, 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, 100 Quadratmeter sind 15, 20.000 Kilowattstunden. Wenn ich das Gebäude jetzt, und jetzt reden wir nur vom Heizwärmebedarf, wenn ich das Gebäude mit erneuerbarer Energien decken würde wollen, ohne dass ich am Gebäudezustand etwas ändere, dann brauche ich eine Solaranlage oder eine Photovoltaikfläche von etwa 120, 150 Quadratmeter. Diese Fläche stellt mir ja schon das Gebäude und sein Grundstück gar nicht zur Verfügung. Mhm. Das heißt, wenn ich mit erneuerbarer Energien das Gebäude tatsächlich bedienen möchte, dann muss ich ja die Energieeffizienz des Gebäudes erhöhen und den Wärmebedarf reduzieren. Und das geht ja nur über Verbesserungsmaßnahmen an der Gebäudehülle. Und dabei betrachte ich, und das ist der heutige Stand, ja nur den Heizwärmbedarf und die Energie, die ich fürs Trinkwasser brauche, ohne jetzt all das, was eigentlich noch dazukommt. Mhm. Strom, Haushaltsstrom, Mobilität, auch ein Thema, was immer mehr in den Fokus rückt. Das heißt, wenn ich hier eine gesamtheitliche Betrachtung des Gebäudes und des Nutzers sehe, dann habe ich vielleicht bei diesem Gebäude irgendwo 25, 26.000 Kilowattstunden. Und die muss ich erzeugen. Mhm. Am besten auf Basis erneuerbarer Energien. Und dafür muss ich das Gebäude als Einzelnes betrachten, mit seinen Energieströmen und muss es so optimieren, dass ich mit der Fläche und mit den Möglichkeiten, die die Technik mir ermöglicht, dann auch selbst versorgen kann. Zumindest ein zweites selbst versorgen kann, ohne zusätzlich die Netze zu belasten. Mhm. Und vor der Herausforderung stehen wir im Grunde genommen.
0: Ja, und da hast du ja eben schon gesagt, und das, das will ich jetzt einfach nur noch mal mit erwähnen, wenn ich jetzt nur eine Einheit betrachte, hat die natürlich über den Tag, über die Woche, über den Monat, über das Jahr Spitzen, Peaks, nach oben, nach unten. Und je mehr ich mehr Einheiten ich reinnehme, habe ich ja so eine Verwischung mehr oder weniger. Und die Spitzen kann ich ja glätten darüber. Und deswegen ist es ja auch sinnvoll, Quartiere zu betrachten. Das heißt jetzt nicht noch mal, erwähnt, Aber Absolut. das ist ja so der, der Benefit, den ich auch eigentlich fast schon, je nachdem welches Gebäude ich da habe, ähm, anzapfen muss, wenn ich das möglichst autark betrachten will, weil mein Gebäude vielleicht zu wenig Dachfläche hat oder den Solareintrag äh, nicht, nicht gut effizient ausschöpfen kann und so weiter, dass ich quasi auf eine größere Lösung aber im Nahbereich setzen muss. Also das wäre ja eigentlich so die, die Konstellation, die man jetzt im Wohngebäudebereich, die Vision, die man so vor Augen hat, oder?
1: So sieht's aus, genau. Also ja. Gebäude miteinander verknüpfen, Quartiere miteinander verknüpfen und ähm, Energie- und Gebäudekonzeption immer fürs ganze Quartier. Mhm. Aber wenn wir das weiterführen, und das war ja der, der Ursprung der Frage, wenn wir dieses Klimaziel erreichen wollen, dann müssen wir bis 2050 und etwa 80, 85 Prozent unseres Gebäudebestandes ist energetischer Altbau, müssen wir bis dahin sanieren. Und das bedeutet in etwa, wenn wir heute anfangen würden, eine Sanierungsquote von drei Prozent und wir liegen irgendwo bei einem Prozent. Und wenn ich sehe, wie ausgelastet die Bauwirtschaft und das planende Gewerk in den letzten zwei, drei, vier Jahren gewesen ist, und wir aber eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung brauchen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, dann wissen wir in etwa auch, wo der Bedarf steckt, den wir an jungen Ingenieuren brauchen, um die Energiewende erfolgreich umzusetzen. Hm. Und wenn wir sehen, wie komplex das Verhältnis wird, also das, was jetzt so langsam beginnt, dass wir nicht nur auf einzelnes Gewerk schauen, sondern dass wir ein Gebäude im Gesamten betrachten, dass wir den Nachbarn, den Straßenzug, das Quartier mit betrachten, dann sehen wir ja, dass zwar es sinngebend ist, dass es aber auch komplexer wird und dass die Ausbildung und dass wir ingenieursgemäß dort herangehen müssen natürlich ähm, in den Fokus rückt und priorisiert werden muss. Und da steckt eigentlich die Musik drin. Da mhm. steckt die Musik in der Ausbildung drin, da steckt der Bedarf drin und für Junge Ingenieure bedeutet das heutzutage, dass sie sich ihren Aufgaben frei wählen können und dass sie mehr als je gebraucht werden.
0: Ja, und auch als, als interdisziplinäre Kompetenz ähm, auch da sein sollte. Ne? Also dass ich als, als Monokultur, wenn ich jetzt super bin, im Bereich XY, dass ich da eigentlich noch nicht richtig aufgestellt bin, sondern ich muss eigentlich genau diese Fäden ja zusammenbinden können, wenn ich wirklich, sage ich mal, nicht auf der Sachbearbeiterebene hängen bleiben will, sondern irgendwie auch Projektverantwortung haben möchte später, dass ich solche Themen wie Elektromobilität, dass ich da anknüpfungsfähig sein muss und dann auch die, die mich austauschen muss. Ja, also ich muss jetzt sicherlich nicht ein Verkehrskonzept auch noch entwickeln, aber. Ich sag mal so, die Elektromobilität mit einbeziehen in die Überlegungen, wenn es um die äh, Gebäudeenergie geht. Das wird ja auch auf uns zukommen. Und äh, sowas wie Speicherfähigkeit, Energiespeicherfähigkeit. Also, das genau. ist ja auch noch ein Punkt, den man gar nicht so sehr auf den ersten Blick sieht. Vielleicht mehr sieht, wenn man an der Hochschule tätig ist, dass es noch nicht damit getan ist, ein Modul zum Thema Energiedesign, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, zu entwickeln und dann gibt es noch ein Modul, das nennt sich dann ähm, TGA und dann gibt es noch ein Modul, das nennt sich dann Bauphysik, sondern eigentlich muss ich die ja auch zusammenbringen. Ich muss es ja gemeinsam die Leistung auf die Straße bringen äh, und zusammenbinden können. Das ist es ja auch noch.
1: Perfekt, genau das ist es. Das ist genau das, was wir schon seit Jahren sagen. Das ist genau der Weg, den wir betrachten. Im Moment steht jedes Modul, also wenn ich jetzt in die Ausbildung gehe, steckt jedes Modul sich. Also ich bilde mich in der TGA aus, ich bilde mich in, in der Gebäudehülle aus, ich bilde mich in der Elektrotechnik aus, wo auch immer. Aber das Zusammenführen, das Verknüpfen dieser einzelnen Module ist ja nichts anderes, wie wenn wir das System oder den Organismus Gebäude sehen mit all seinen Subsystemen, dass man versteht, wie die Wirkungsketten und Wirkungsgefüge dieser einzelnen Subsysteme sind und Subsysteme im Begriff für Module, dass man diese zusammenführt. Das heißt, hier muss man schon in der Ausbildung so weit denken, dass wenn ich sage, ich habe einen Fokus in einem Masterstudiengang, was weiß ich, Energiedesign, Bauingenieurwesen, Schwerpunkt Energieeffizienz, wie auch immer, oder nachhaltiges Bau, dass ich all diese ganzen Aspekte in einzelnen Modulen die Grundlagen schaffe, aber man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, dass ich am Ende und auch schon während des Studiums und des Reifeprozesses verstehe, Ah, dieses Modul, dieses Subsystem gehört zu dem Gesamtsystem und so fügt sich das. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe in der Lehre oder in der Ausbildung. Und dann bekommen wir gute Ingenieure, die draußen vor Ort nicht nur der profane Fachplaner sind. Die, das braucht man auch, das muss ja, jeder ist ja an seinem Ausbildungsschwerpunkt ähm, geeignet. Aber er muss fragen, hey, ich sitze in der Bauphysikabteilung. Da sitzt noch eine TGA und wir müssen miteinander kommunizieren. Wir haben die gleiche Sprache und ich musste auch mal nachfragen, wann könnt ihr das Thema lösen und wo sind hier unsere Schnittstellen, unsere ähm, gemeinsamen Thematiken, die wir befriedigen müssen.
0: Und das geht, also wenn ich es jetzt ein bisschen einfacher runterbreche, ähm, gerade für die die Studienanfänger, das kommt relativ schnell schon zum Tragen, diese Abhängigkeit, wenn man sich zum Beispiel das Thema des sommerlichen Wärmeschutzes betrachtet oder sich jetzt nicht anschaut. Also da ist so die einfachste Nachweisführung über diesen Sonneneintragskennwert ja nicht geeignet, um irgendwie eine Beratungs- oder Planungsleistung zu erbringen. Ähm, Außer irgendwie auf der sicheren Seite liegen zu sagen, mach halt Sonnenschutz nach draußen. Ähm, Aber wie schnell das sozusagen zusammenwächst, sieht man eben auch daran, dass ich äh, ja auch zulässigerweise eine, eine Simulation durchführen kann für den sommerlichen Wärmeschutz. Eine thermische Gebäudesimulation, ähm, die ich dann ja auch dazu nutzen kann, sowas wie jetzt bei Nichtwohngebäuden ähm, Lüftungsbedarf oder auch vor allem Kältebedarf, Kälteleistungen ja abschätzen zu können. Und sofort bin ich auf der auf der TGA-Schiene. Ja, also das ist ja sehr, sehr schnell geht das. Und ich muss jetzt nicht immer an das Hightech-Laborgebäude denken, wo das äh, erst zusammenwächst, sondern das geht ja relativ schnell.
1: Absolut, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die, das Zusammenspiel der einzelnen Aspekte, die auf ein Gebäude einwirken, müssen berücksichtigt werden. Der sommerliche Wärmeschutz, finde ich, ist so ein ganz entscheidendes Beispiel dafür, wie das komplexe Zusammenspiel in einem Gebäude wirken kann und auch wirkt. Ich kann konstruktiv über die Auswahl der Dämmstoffe, der Materialien, das temperatur und die verändern. Ich kann über zusätzliche Einbauteile, Verschattungen, den sommerlichen Wärmeschutz berücksichtigen. Ich kann ganz einfach mit ein bisschen Technik, das Dachflächenfenster, mit einer Temperaturdifferenzmessung, die Nachtkühlung sind nur zwei, drei Kelvin, aber im Gesamtsummenspiel reduziere ich damit den sommerlichen Wärmeschutz. Oder ich kann, wie es häufig gemacht wird, einfach eine Klimaanlage reinsetzen. Und in der Klimaanlage habe ich zwar das Problem, technisch, sauber gelöst, aber ich brauche wieder zusätzlich Energie, die ich in das Gebäude hineinbringe, um die Kühlleistung zu befriedigen. Und umso früher ich begreife, wie dieses Zusammenspiel ist, Gebäudehülle, Konstruktion, Anlagentechnik, was bedeutet das, wenn ich Technik mit hineinhole, umso früher verstehe ich auch das Gesamtsystem. Und dann brauche ich natürlich Instrumente, wie ich das bilanzieren kann. Das kann ich händig machen mit so einem Eintragswert, oder ich gehe hin und simuliere. Und über die Simulation schaffe ich natürlich Realabbildungen, Realabschätzungen. Und das ist meines Erachtens das, was wo wir hingehen müssen. Nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Planung.
0: Mm-hmm. Plus wieder ergänzt, um dann auch äh, die Überprüfung in der Praxis, also ein, ein Monitoring-Konzept. Weil ähm, ich ja trotzdem auch mit einer Gebäudesimulation ja Annahmen treffen muss, über den Nutzer zum Beispiel, oder über das Klima, aber dann habe ich später halt das reale Wetter. Also da muss ich ja drauf reagieren und ähm, das sollte ich ja dann, zumindest bei etwas größeren Gebäuden, ja auch irgendwie überwachen können über entsprechende äh, ja, Monitoring-Konzepte.
1: Ja, nicht nur bei größeren Gebäuden, sogar bei kleineren Gebäuden. Ne? Wenn ich heute sehe, also womit ich tagtäglich konfrontiert werde, nehmen wir mal den profanen 1-2-Familienhausbereich. Ein-, da wird, wird heute schon Anlagentechnik für 45.000, 50.000, 60.000 Euro implementiert. Das ist ja schon eine Hausnummer. Das mhm. hat Vor zehn Jahren waren wir da bei 5.000 bis 10.000, vielleicht 15.000 Euro. Also eine Verdreifachung, Vervierfachung der Investitionskosten. Und TGA war schon in den 70er-Jahren komplex. Aber das Zusammenspiel zwischen Gebäude und TGA ist entscheidend. Und das, was wir heute an Nachweisführung haben, generiert ja Kennwerte, mit denen ich nichts anfangen kann. Also wenn ich heute einen Endenergiebedarf oder einen Primärenergiebedarf generiere und erzeuge, dann kann ich ja nicht hingehen nach einem Jahr und kann schätzen, wo liegt denn jetzt eigentlich mein Primärenergiebedarf. Sondern wir müssen Kennwerte schaffen und das schaffen wir beispielsweise mit der Simulation, dass wenn wir Energiezähler implementieren, dass wir nachvollziehen können, haben wir das, was wir simuliert haben, was wir vielleicht in der Leistungsphase null Interdisziplinär mit allen Fachdisziplinen erstellt und uns erdacht haben, was dann baupraktisch umgesetzt worden ist, ist denn das tatsächlich auch in der Betriebsphase dann eingetreten? Und das kann ich heute mit Messkonzeption und Monitoring relativ einfach und Sensorik kostet kein Geld.
0: Zumindest im Vergleich dann zu der Investsumme, ne? Also, das ist dann wirklich Absolut, äh, ja. harmlos, wenn man da dann noch irgendwie 2000, 3000, 4000, 5000 Euro. Äh, ähm, an solchen Konzepten implementiert und ich sag mal bei größeren Baufarben, ich bezog es jetzt auf die Kühlung, ne? das hast du noch mhm. in, nicht im Wohngebäudebereich in der Masse, ähm, wird es dann ja schon ohnehin wahrscheinlich über eine Gebäudeleittechnik wahrscheinlich äh, da sein. Nur ich muss es halt zusammenbringen und das ist noch auf dem Weg aus meiner Wahrnehmung, dass ich noch nicht, ich habe dann zwar eine Gebäudeleittechnik oder eine zentrale Steuerung, und vielleicht hat vorher auch mal einer eine Simulation gemacht, aber das wird halt noch nicht zusammengeführt. Also es ist in meiner Wahrnehmung oft so, dass aufwendig, sinnvoll, kompetent simuliert wird und ich habe dann automatisch ja die, ich kann an jede x-bediebige Stelle in die Simulation einen hm. Zähler einbauen und dann wird das gebaut und umgesetzt und da gibt es dann auch eine zentrale Gebäudetechnik, aber keiner kümmert sich mehr um diesen Abgleich.
1: Ja, das kann man auch, auch das kann man, braucht man nicht gar nicht vom großen, komplexen Gebäude runterbrechen. Ja, also ich kann stimmt. da zwei ja, ja. Beispiele nennen, die Hausautomation, also heutzutage ist ja Hausautomation äh, relativ einfach, nachrüstbar und das ist auch vieles, wo ich die Leute oder Bauherren mitbekomme. Ne? Also niemand wird sagen, Mensch, ich baue mir eine Automatisierungstechnik ein, damit ich mein Gebäude intelligenter steuere. Sondern man hat vielleicht schon Entertainment, man hat Sicherheitstechnik. Genau. Aber ich kann man durch den Klatschen dann, die
0: Lichter anschalten.
1: So sieht es aus. <lacht> genau. Und dann kann, ja, aber das ist, das ja, ist ja. intelligent. Ja, ja. Wenn man jetzt hingeht, ja, was, also ich habe das bei, ich wohne ja selber in einem Gebäude von 1630, was ein Plusenergiegebäude ist. Das Gebäude ist digitalisiert. Wenn ich den Türknopf bediene und nach draußen gehe, kriege ich ein Bild von meinem Kühlschrank, was noch fehlt. Das hat nichts mit Energieeffizienz zu tun. Aber das ist so etwas, wo man die Leute mit Einführung hat. Ah, das kann ich machen. Ich kriege sogar, wenn ich das programmiere, kann ich sogar feststellen, wo ich das, was mir fehlt, am günstigsten einkaufen kann. Aber das Gebäude ist auch so intelligent und weiß, wenn jetzt beispielsweise niemand im Gebäude ist, ist das Gebäude im Ruhezustand. Wenn ich abends nach Hause komme, dann merkt das Gebäude, dass ich mich auf das Gebäude zubewege, Und es erwacht, je nach Jahreszeit, es wird geheizt oder es wird gekühlt. Die Lichter sind nicht mehr gekoppelt an den Lichtschalter, sondern ob tatsächlich jemand im Raum oder im Haus ist über eine Präsenzschaltung. Das Gebäude wird gelüftet und gekühlt über die Anwesenheiten und über die tatsächlichen Klimaten. Und das ist etwas, was man heute mit relativ einfachen Mitteln implementieren kann. Und was letztendlich diesen großen Faktor, den hattest du vorhin am Rande erwähnt, den Nutzer, der mit das, den größten Einfluss auf die tatsächlichen Realverbräuche hat, eigentlich reduzieren kann. Man kann den Einfluss. Das heißt ja. hier genau, man kann ihn vorhersehen, prognostizieren. Man kann sagen, wenn ich jetzt wie was ist denn ein normgerechtes Nutzungsverhalten? Über Automatisierung schaffe ich, dass ich eine Prognose erzeugen kann. Und das lässt sich heute relativ einfach einfach realisieren. Und bei den komplexen Gebäuden, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, GLT, das hört sich immer so toll an, Gebäude, mhm. Leittechnik. Ne? Auch da muss jemand sein, der es programmiert. Also wenn ich 10.000 Datenpunkte habe, dann macht derjenige, der es programmieren soll, der kann dann 10.000 Datenpunkte, aber was da tatsächlich, wie die Regeln erfolgen, das weiß der gar nicht, das muss ich ihm sagen mhm. als Planer. Ne? Wie soll etwas funktionieren? Ich habe ein Beispiel mal gehabt bei einem größeren Gebäudekomplex, Dort war eine Heizung eine Klimaanlage, und nach einem Jahr hat uns der Geschäftsführer angerufen und hat gefragt, hier, irgendwie unsere Verbräuche sind jenseits von dem, was ihr uns bilanziert habt, woran liegt das? Und wir sind dann hingekommen, haben heizungs und haben alles durchgemessen, die GLT. Und dann haben wir uns wirklich zwei, drei Tage in den Heizungsraum und haben mal eingeschlossen, haben uns angeschaut, wann welche Klappen funktionieren und aufgehen. Und tatsächlich war es so, dass wenn die Heizung geheizt hat, dass die Klimaanlage angegangen ist und hat gekühlt. Mhm. Na, also man hat zwar schon eine intelligente, also, intelligent, also eine GLT, aber die macht ja auch nur das, was man ihr sagt. Ja, ja. Und wenn dann keine Wenn-Dann-Funktion oder ähnlich, also ist ja eine ganz einfache Funktionskontrolle im Grunde genommen, nicht programmiert ist, weil keinem, weil dem Programmierer einem nicht gesagt worden ist, hier musst du drauf achten, wird das nicht gemacht.
0: Und das sind ja enorme enorme Prozentsätze am Gesamtenergiebedarf, die so quasi äh, verschenkt werden durch eine nicht äh, optimal eingestellte Gebäudetechnik. Und das ist natürlich Absolut. ein Ex- Extrembeispiel da mit Heizen und Kühlen. Ähm, aber es ist ja auch, ich sag mal, die Studien gibt es ja auch von Passivhäusern äh, relativ viele, äh, wo man gesehen hat, vielleicht vorweg, Passivhaus, ein Gebäude mit einem sehr geringen Heizwärmebedarf und Heizleistungsbedarf, ähm, was sehr sensibel auf Fehljustagen im Bereich der der Gebäudetechnik reagiert und sehr sensibel auf den Nutzer reagiert. Also es ist ein ausgelutschtes System. Vielleicht kann man es vergleichen mit einem High-End-Carbon-Rennrad. Wenn ich aber die falsche Technik habe und damit fahre, dann komme ich da genauso schwer irgendwie voran mit. Und wenn ich übergewichtig bin ähm, oder ständig freihändig fahre ähm, mit einem zu großen äh, Luftwiderstand, dann bringt mir das Rad auch nichts. Und das hat man auch im Bereich der Passivhäuser ja festgestellt, dass je je ausgefeilter und optimierter das Gebäude ist, die anderen Anteile natürlich an an Bedeutung, an Prozentsatz enorm gewinnen. Und dass man sich jetzt darum auch kümmern muss, das ist ja eigentlich naheliegend. Also aus der Feststellung muss ja eigentlich automatisch der nächste Schritt kommen, dass ich nämlich mich mit der Frage beschäftige, okay, Der Nutzer hat einen großen Einfluss. Aber ich kann ja nicht dem Nutzer vorgeben, wie er sich zu verhalten hat. So nach dem Motto, du darfst dreimal am Tag das Haus verlassen, sonst geht die Tür zu oft auf. Ähm, Sondern da muss ich ja anders mit umgehen. Und jetzt haben wir natürlich, wie du eben schon sagtest, die Möglichkeit über entsprechend äh, schlaue äh, Sensoren, die ja einfach auch nachgerüstet werden, den Nutzer mit einzubeziehen in die Gleichung. Nicht als Überwachung oder Steuerung des Nutzers gedacht, sondern der Nutzer steuert ja, sein Gebäude intuitiv, ohne dass er sich jetzt mit Programmierung, also jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie so eine Heizkurve einzustellen an seiner zentralen Anlage, weiß, dass das nicht Spaß macht. Ähm, das will ja keiner. Also auch das ist ja ein Aspekt, Also das, das, das muss einen ja mitreißen. Also genau das ist ja der Punkt, wo, wo es nicht aufhört zu sagen, man installiert Technik, Technik, Technik und irgendwann bin ich im Plusbereich, dann habe ich ein Plusenergie gehaust sondern genau, was du sagtest, in die Richtung geht es ja dann weiter. Also es ist ja auch noch gar kein Ende quasi der eigenen Tätigkeit abzusehen.
1: Überhaupt nicht. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Die Technik ermöglicht uns vieles, was wir bis dato vielleicht noch nicht so konnten. Und gerade der Nutzer ist ja eigentlich der Schwerpunkt, der bis dato nicht beherrschbar gewesen ist. Der Nutzer bleibt trotz Technik immer der Herr des Verfahrens. Er bleibt der Steuermann seines Gebäudes. Aber all das, was er nicht machen möchte oder muss, wie zum Beispiel das Licht abschalten, die Heizung absenken, wenn er nicht da ist, das übernimmt die Technik. Und die Technik ist ja nicht dafür da, um die Energieeffizienz herbeizubringen, sondern sie ist sowieso schon da. Wir müssen sie nur intelligent in die Energieeffizienz mit einbinden. Und das muss man aber mit in, das Gesamt-, in die Gesamtkonzeption wieder mit berücksichtigen. Und dafür brauchen wir Simulationen, dafür brauchen wir Anwender, dafür brauchen wir Planer, dafür brauchen wir Menschen, die das System verstehen und beherrschen, die die einzelnen Akteure zusammenführen, damit es ein Gesamtbild ergibt. Dazu kommt ja dann Mobil- Automobiltechnik, E-Mobilität, all das fließt ja dann auch mit in diese Gebäude- und Energiekonzeptionen mit ein. Hm.
0: Faszinierend.
1: Absolut. Ein so spannendes Thema. Und wer heute eine Ausbildung macht als Bauingenieur und sich vielleicht vertieft in die Bauphysik, ein bisschen TGA mitmacht, ins Berufsleben hineingeht, der wird erstmal so ein bisschen dran schnuppern. Und er wird feststellen, welch faszinierender Beruf er dort aufgegriffen hat. Und er wird durch stetiges Lernen und Herausforderungen wird er immer weiter sein Wissen ähm, erweitern und dann anwenden können. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Nachhaltiges, an der Energiewende erfolgreich mitzuarbeiten und ähm, seinen Part und auch seine Stellung dort zu finden.
0: Wunderbares Schlusswort, kann ich nur sagen. Also wir sind jetzt schon eine Stunde zehn unterwegs, Lars wahrscheinlich hast du jetzt das gleiche Gefühl wie alle meine Gesprächspartner vorher, die sagten, was? Schon über eine Stunde. Und wir könnten auch noch weiter quatschen, das machen wir auch bei Gelegenheit natürlich, aber für heute hoffe ich, dass ich einige Studierende da so begeistern konnte oder du die Studierenden begeistern konntest, doch dein Modul zu wählen in Kombination mit Energieplanung, Energiedesign, eine echt schöne Sache und wir sind ja auch im Begriff, das noch auszubauen. Also insofern hoffe ich, dass wir da genug Interessenten in Zukunft haben. Lars, ich wünsche dir alles Gute in Amerika. Ihr seid ein bisschen länger als geplant da drüben aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ähm, Wir sprechen noch gleich im Nachgang, wenn ich auf Stopp gedrückt habe ein bisschen und äh, den Hörerinnen und Hörern danke ich auch recht herzlich fürs Zuhören und Nächste Woche geht es schon weiter, da sind die nächsten Gespräche und ähm, ich bin gespannt. Die Bauwelt ist bunt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.